0: O amor de Deus. A natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do sol e a chuva, que alegram e refrescam o solo, as colinas. Os mares, as planícies, tudo isso fala-nos do amor do Criador. É Deus quem supra as necessidades diárias de todas as suas criaturas. Nas bonitas palavras do salmista, em te esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente Salmo 145 e 15, 16. Deus fez homem perfeito. Santo e feliz. A terra, ao sair da mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração, nem sombra da maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe a dor e a morte. Entretanto, mesmo em meio ao sofrimento resultante do pecado, o amor de Deus é revelado. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem Gênesis 3:17). Os espinhos e as servas daninhas, as dificuldades e provações que tornam a vida tão cansativa e cheia de preocupações, foram designados para o bem do ser humano, como parte do preparo necessário no plano de Deus para erguê-lo da ruína e degradação causadas pelo pecado. O mundo, embora caído, não se resume à tristeza e miséria. Na própria natureza existem mensagens de esperança e conforto. Flores crescem no mato e espinhos são cobertos pelas rosas. Deus é amor está escrito em cada botão de flor que se abre e em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros, que alegram o ar com seus alegres cantos. As flores, perfeitas e delicadamente coloridas, que perfumam o ar. As árvores frondosas da floresta, com sua exuberante e viçosa folhagem. Tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu, Farei passar toda a minha bondade diante de Teixo do 33 e 18, 19. Essa é a sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e bondoso e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Exodo é 34, 6, 7. Ele é tardio em irar-se, e grande em benignidade. Jonas 4:2. Porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7, 18. Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer, Deus procura revelar-se para nós. Embora de maneira imperfeita, isso representa o seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo infletível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou João 1:18. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27 Quando um dos discípulos pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 8, 9 Ao descrever sua missão na terra, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18). e 18. Essa foi sua obra. Ele saía fazendo o bem e curando todos os que estavam oprimidos por Satanás. Havia vilas inteiras onde não se ouvia sequer uma queixa de doença pois ele ali passara e curara todos os enfermos. Sua obra era a evidência da unção divina. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração se comovia em meiga simpatia para, com as pessoas. Ele assumiu a natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Os mais pobres e humildes não temiam aproximar-se dele. Até as criancinhas eram atraídas para ele. Elas gostavam muito de sentar-se no seu colo e olhar para aquele rosto sereno, bondoso, cheio de amor. Jesus não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude. Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade e evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Ele não censurava a fraqueza humana. Falava a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém. A cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os líderes rejeitaram o Salvador, mas ele os considerava com meiga compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Cada pessoa era preciosa aos seus olhos. Embora sempre se apresentasse com divina dignidade, inclinava-se com amorosa simpatia para atender a cada membro da família de Deus. Ele via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o objetivo de sua missão. Assim é o caráter de Cristo, como foi revelado em sua vida. Esse também é o caráter de Deus. Do coração do Pai é que brotavam as torrentes da divina compaixão manifestada em Cristo fluindo até alcançar os filhos dos homens. Jesus, o meigo e compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne 1 Timóteo 3,16. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores, para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados Isaías 53.5. Eiló no deserto, no Gethsemane e na cruz. O Imaculado Filho de Deus, tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46 foi o peso do pecado, a noção de quão terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano. Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito João 3,16. O Pai nos ama. Não por causa da grande propiciação. Mas ele proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo 2 Coríntios 5 e 19. Deus sofreu junto com seu Filho. Na agonia do Getsemane, na morte no Calvário, o coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Jesus disse: Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. João 10:17 Isto é, meu Pai tanto amou você, que mais ainda me ama por eu ter dado minha vida para a sua redenção. Ao tornar-me o seu substituto, dando a minha vida e assumindo sua dívida e sua transgressão, sou amado pelo meu Pai. Por causa do meu sacrifício, Deus pode ser justo e, mesmo assim, o justificador daquele que crê em Jesus. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto do Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Nada menos do que o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito João 3:16. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morresse em seu lugar. Ele o entregou para a raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de lhe chamar Irmãos Hebreus 2 e 11. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ele se tornou o Filho do Homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade o preço pago por nossa redenção, o sacrifício infinito do nosso Pai Celestial ao dar o Seu Filho para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada concepção sobre o que deveríamos tornar-nos, através de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor do Pai pela raça a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência. Incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor, ele conclamou o mundo a também contemplá-lo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus 1 João 3.1. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício, expiatório, de Cristo, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos caídos estão colocados em um lugar onde, através da conexão com Cristo, podem verdadeiramente tornar-se dignos de ser chamados de filhos de Deus. Um amor assim não tem paralelo. Filhos do Rei Celestial essa é uma promessa preciosa, um tema para a mais profunda meditação. O incomparável amor de Deus por um mundo que não o amou. Esse pensamento tem um poder capaz de dominar a alma e de tornar a mente cativa da vontade de Deus. Quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão mesclados com equidade e justiça e mais claramente discernimos as inúmeras evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Ellen G. White Esperança para viver Casa Publicadora Brasileira